ഈശ്വരേറ്റം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വാഗ്ദാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നാം വിചിന്തനം ചെയ്യുന്നത് ധ്യാനിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യാക്കോബ് സ്ലീഹ് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതലുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ നമ്മൾ ധ്യാന വിഷയമാക്കുന്നു പി ഒ സി ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷ്യമനുസരിച്ച് ഈ ഒരു വചനഭാഗത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും എന്നാണ് യാക്കോബ് സ്ലീഹ് എങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണ് ഒരുവൻ വിശ്വസിക്കുകയും എന്നാൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമെന്നാണ് യാക്കോബ് സ്ലിഹ വ്യക്തമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സഹോദരനോ സഹോദരിയോ വസ്ത്രമില്ലാതെയോ ഭക്ഷണമില്ലാതെയോ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ പോയി തീ കായിക സമാധാനത്തിൽ പോവുക പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ എന്ത് മേന്മയാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ സഹോദരനോ സഹോദരിക്കോ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് എന്നിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം അതിനാൽ തന്നെ നിർജ്ജീവമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം അത് തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടായിരിക്കരുത് എന്നാണ് യാക്കോബ് സ്ലിഹ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് മതപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ഒരു കുറവുമില്ല അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളെന്നും വിവക്ഷയില്ല ഏത് മതവിശ്വാസികളാണെങ്കിലും വിശ്വാസപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കുറവുമില്ല കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഭക്തി പ്രകടനങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പള്ളികളായ പള്ളികൾ അമ്പലങ്ങൾ മോസ്കുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു തള്ളിക്കയറ്റം തന്നെയുണ്ട് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ വളരെ ആർഭാടമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല പക്ഷേ ഇത്തരണത്തിൽ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയാണ് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാമോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം വിശ്വാസിയെ വിശ്വസിക്കാമോ ഇനി വിശ്വാസിയെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം വിശ്വാസികളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് ഒരു കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടായ ഒരു പ്രതിബദ്ധതയെക്കുറിച്ചല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസവും അതിനോട് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള പ്രത്യുത്തരവും ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം ഇപ്പം സഭയുടെ കാര്യം തന്നെ എടുക്കുക ക്രൈസ്തവ സഭ കത്തോലിക്ക സഭ ഒരു കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ മേഖലയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വാസ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ മേൽക്കൈയുള്ളവർ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക സഭയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോ ആതുരാലയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളോ എന്തുമാകട്ടെ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ സഭ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് ആ സാക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എടുത്തു പറയുന്ന ഉദാഹരണമാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറ്റികലച്ചൻ അച്ഛൻ കുറ്റികലച്ചൻ തുടങ്ങിവെച്ച ആകാശപ്പറവകളുടെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ അത് കേരളത്തിൽ ആകമാനം അലയടിച്ച ഒരു സാക്ഷി ജീവിതത്തിൻ്റെ മുന്നേറ്റമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷി മുന്നേറ്റമാണ് ഒരു സംശയമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനവധി ഇത്തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ആരാധനാ ആലയങ്ങൾ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തുടരുന്നുമുണ്ട് ഭ്രാന്തന്മാരായവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുക കുഷ്ഠരോഗികളായവർക്ക് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുക എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക മാത്രമല്ല അവരുടെ മക്കളെ 
ഇത്തരത്തിൽ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുടെ മക്കളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ആലയങ്ങൾ പണിയുക അതിനുവേണ്ടി ആളുകളും അർത്ഥങ്ങളും സമ്പാദിക്കുക ഇതൊക്കെ സഭ മുൻകൈയെടുത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വിശ്വാസത്തിന് കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു സാക്ഷ്യം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലകൾ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കത്തോലിക്കർക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും പിന്നെ ശുശ്രൂഷാ മേഖലകളൊക്കെ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചിന്തനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കളക്റ്റീവ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും എൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ടോ ബന്ധമുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം സാധാരണ ഒരു ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പം സാധാരണ ആളുകൾ ഒരു ബാർബറിൻ്റെ കസേര ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് കസേരയിരുന്ന് മുടി മുറിക്കുകയാണ് അവിടെ മുടിവട്ടാനായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നവൻ എന്ത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വളരെ മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ മുടി മാത്രമായി മുറിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കണം ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ചെവി മുറിക്കാം മൂക്ക് മുറിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അധരങ്ങൾ മുറിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണേൽ കഴുത്തിൽ കത്തിപ്രയോഗം നടത്താം ഒരു ഞരമ്പ് മുറിക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ആയുധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ബാർബർ നമ്മുടെ മുടി മാത്രമേ മുറിക്കൂ എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് സാധാരണ വിശ്വാസം നമ്മളൊരു ബസ്സിനകത്ത് കയറുന്നു ബസ്സിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡ്രൈവർ നല്ല രീതിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടുകൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ ബസ്സിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് വാഹനങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെ നം എന്ത് പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാലും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രായോഗിക വിശ്വാസ രീതികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്തർലീനമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസം ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസവും ദൈവവിശ്വാസവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോകുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാകുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തൻ്റെ ജോലി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിർവഹിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ ഇനി അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പം ജഡ്ജി അദ്ദേഹം ഒരു വിശ്വാസിയായ ജഡ്ജിയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീതിപൂർവകമായി അദ്ദേഹം തൻ്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്തിൽ വളരെയധികം ആഴപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊരു യുവാവ് ആ യുവാവ് നന്ന നല്ല വിശ്വാസിയാണ് പള്ളിയിലോ പ്രാർത്ഥനയോ അമ്പലത്തിലോ മോസ്കിലോ ഒക്കെ പോകുന്നവരാണ് തൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പിന്നെ നീക്കുപോകലും തയ്യാറാകാതെ വളരെ ശക്തമായി ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു യുവാവ് ഈ യുവാവിൻ്റെ കൂടെ അയൽവക്കത്തെ യുവതിയെ സുരക്ഷിതമായി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കാമോ അദ്ദേഹം പോകുന്ന സ്ഥലം ഈ യുവതിയെ പറഞ്ഞു വിടേണ്ട സ്ഥലവും ഒരേ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ കൂടെ വേറെ ആരും പോകേണ്ട യുവാവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞയക്കാം എന്ന് യുവതിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വിശ്വസിക്കാമോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ദൈവവിശ്വാസവും പരസ്പര വിശ്വാസവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഇനി ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്ത് ഗുണം ഈ വിശ്വാസം കൊണ്ട് എന്താണ് വിശ്വാസികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വിശ്വാസം അവരുടെ ജീവിതത്തെ യാതൊരു വിധത്തിലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത്തരം വിശ്വാസങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് ചില മക്കൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ശക്തരായ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് പ്രാർത്ഥനക്കാരുടെ മക്കൾ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല ചോദിക്കാൻ പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഐ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഈ പറയുന്ന ടീമുകൾ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കുടുംബത്തിലെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ് നാട്ടിലൊക്കെ പ്രമാണിയാണ് കുടുംബത്ത് വന്
അപ്പം കുടുംബത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളാണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ ഞങ്ങളെന്തിനു പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ പോകുന്ന ആലയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെന്തിനു പോകണം അതിന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ടൊക്കെ ഇത്രയ്ക്കാണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതവും പ്രവർത്തനവും പ്രാർത്ഥനയും പ്രവർത്തനവും വിശ്വാസവും പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല കടലും കടലാടിയും പോലെയെന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ പോകുന്നു സമാന്തരങ്ങളായി പോകുന്നു ബന്ധമില്ലാതെ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വിമർശന വിധേയമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതാണ് വിശ്വാസികളെ വിശ്വസിക്കാമോ വിശ്വാസികളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പ്രയോജനമുണ്ട് എന്തിനു കൊള്ളാം അവരുടെ വിശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ നിരവധിയായ ദഹനബലികളും നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചകളും എനിക്കെന്തിന് മുട്ടാടുകളുടെ മേധസ് കൊണ്ടും ദഹനബലികളിലും ഞാൻ സംപ്രീതനാകുമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അമാവാസി അമാവാസികൾ നിങ്ങളുടെ സമ്മേളനങ്ങൾ എനിക്ക് മ്ലേച്ഛമാണ് നിങ്ങളുടെ ദൂപാർച്ചന എനിക്ക് ഇഷ്ടമേയില്ല ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് യശ പ്രവാചകൻ ഈ ഒരു കാര്യം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് എണ്ണൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകദൗത്യം നിറവേറ്റിയ പ്രവാചകനാണ് ഏഷ്യാ ദീർഘദർശി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കരമുയർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്നും മുഖം തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം തരില്ല കാരണം എന്താണ് അനീതി അവസാനിപ്പിക്കണം വിധവകൾക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കണം അനാഥരോട് നിങ്ങൾ നീതി പെരുമാറണം നിങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ രക്തപങ്കിലമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമെന്നാണ് ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്നാണ് ഏഷ്യാ ദീർഘദർശി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായി നിലപാടെടുക്കുന്ന പ്രവാചക ശബ്ദം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈശോയെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എത്ര കാരുണ്യമുള്ളതാണ് ദയയുള്ളതാണ് കർത്താവ് ദയ ദയാപരനാണ് ഈശോ പാപികളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി വന്നു എന്ന പോലെയാണ് ജരിക്കുള്ള യാത്രയിൽ കർത്താവ് ഒരു അന്തയാചകൻ്റെ അടുക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവന് വേണ്ടി തന്നെ ആ പാതയോരത്ത് കർത്താവ് വന്നതുപോലെയാണ് ജനകൂടം തിക്കിത്തിരക്കുന്നൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ പാപികളോട് ആലംബഹീനരോട് ആരോരുമില്ലാത്തവരോട് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരോട് ഈശോ എന്തുമാത്രം കരുണയാണ് കാണിക്കുന്നത് സിക്കമൂർ മരത്തിൻ്റെ താഴെ വന്ന് നിന്ന കർത്താവ് സിക്കമൂർ മരത്തിന് മോളിയിരിക്കുന്ന സക്കേബുസിനെ വിളിച്ച് താഴെയിറക്കി അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ്റെ കൂടെ പോവുകയാണ് ശരിക്കും അവന് വേണ്ടി ആ പാതയോരത്ത് വന്നതുപോലെ നമുക്ക് ആ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നുള്ളൂ ചുറ്റും ആളുകളുണ്ട് അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും കർത്താവ് ആകുലനല്ല ഈ ഒരു പാപിയെ കാണുമ്പോൾ ബലഹീനരെ കാണുമ്പോൾ ആരോരുമില്ലാത്തവരടുക്കിലേക്ക് കർത്താവ് വളരെ ഒരു ജനാഭിമുഖ്യത്തോടു കൂടെയാണ് അവരിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അവരെടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുന്ന പോലെ അത്രയും കരുണയുള്ള കർത്താവ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഈശോയുടെ വചനങ്ങൾ വായിക്കണം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് നിശിതമായ വിമർശനമാണ് കർശനമായ വാക്കുകൾ ശക്തമായ വാക്കുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് വെള്ളയടിച്ച കുഴിമാടങ്ങൾ ആരോടായി പറയണേ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയണേ ആ സമൂഹത്തിൽ നിലയും വിലയുമുള്ള ആത്മീയ ഉന്നത നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആചാര്യന്മാരോടാണ് നിയമജ്ഞരോട് ഫരിസേരോടൊക്കെയാണ് സംസാരം ലൂക്കാട് സുവിശേഷത്തിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സ്നാപയോഗൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ സ്നാപകൻ്റെ ഭാഷയാണ് അത് സ്നാപകം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അണലി സന്തതികളെ ആസനമായ ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് മോടിയകലാൻ ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് വൃക്ഷങ്ങളെ വേരിന് കോടാലി വയ്ക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു നല്ല ഫലം നൽകാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീലറിയപ്പെടും എന്നൊക്കെ വളരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് സ്നാപകൻ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുന്നത് സ്നാപകൻ്റെ ജീവിതം അത്തരത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല താലത്തിലായത് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട പോലെ പറയേണ്ടവരോടെ പറയാവൂ എന്നുള്ളൊരു സാമാന്യ ബോധമൊന്നും സ്നാപകൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശക്തമായ ഭാഷയിൽ രാജാവിനെങ്കിൽ രാജാവ് പ്രജയാണെങ
ആരാണ് അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ടാണ് സ്നാപകന്റെ തല താലത്തിലായത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രഭാഷണ രീതി ഈശോരെ നമ്മളധികം കാണില്ല പക്ഷേ മത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് നിശിതമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ശക്തമായ ഭാഷ നിശിതമായ വിമർശനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇത്രയും ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വിമർശിക്കുന്നത് അത് സമൂഹത്തിലെ മുഖ്യധാരയിലുള്ള ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ നിയമജ്ഞരെ പരിസയരെ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളയടിച്ച് കുഴിമാടങ്ങളാണ് ഈശോയെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ് ഈശോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു ജീവിത ശൈലി ഒരു ജീവിത രീതി കാപഠ്യമാണ് അതായത് പുറമെ ഒന്ന് കാണിക്കുക അകമേ മറ്റൊന്ന് കൊണ്ടുനടക്കുക ഈ നിയമജ്ഞനും പരിസയരൊക്കെ പ്രാർത്ഥനക്കാരാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അണുവിട വ്യതി ചലിക്കാതെ അത്രയധികം താല്പര്യവും അത്രയധികം പ്രാധാന്യവും കൊടുക്കുന്നവരാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത്രയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന അവരോടാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ശക്തമായ ഭാഷയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ അപ്പോൾ കാപഠ്യം ഈശോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ജീവിത രീതിയാണ് ഈശോ വെറുക്കുന്ന ഒരു ജീവിത രീതി എന്ന് പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സാക്ഷി അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം ആ വെറു വെറുക്കുന്നത് ഈശോ വെറുക്കും എന്ന് പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അത്തരം ഒരു അർത്ഥ അർത്ഥവും ഈ ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടായികയിൽ ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു ജീവിത രീതി ഈ അഭിനയം അഭിനയം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ സ്ഥാനത്ത് നീ പാപിയാണോ നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ബലഹീനനാണോ നീ തമ്പുരാൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നൊരു കർത്താവെ പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഇരു കൈകൊണ്ടും സ്വന്തം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം പക്ഷേ ഈ കാപഠ്യമുള്ളവരോട് അതൊരു കയ്യകലാണ് അവരുടെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അവസാന ഭാഗത്തിന് മുൻപ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് അത് മത്താട് സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിരപരാധിയായ ആബേലിൻ്റെ രക്തം മുതൽ ബറാക്കിയായുടെ മകൻ സക്കറിയായുടെ രക്തത്തിന് വരെ ഈ തലമുറ ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതായത് പ്രവാചകന്മാരെ തമ്പുരാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവർ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കുറവുകൾ പോരായ്മകൾ തെറ്റിദ്ധരുത്തേണ്ട മേഖലകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരോട് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷന്മാരോട് വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു ശൈലിയെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മത്തായ സുവിശേഷകൻ ഈ ഒരു ഉപമ പറയണത് നിരപരാധനായ ആബേൽ ആബേലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കായൻ ആബേലിനെ ചതിച്ചു കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവനെ സംഹരിക്കുന്നു ആബേലിൻ്റെ കുറ്റമെന്താണ് നിരപരാധിയായ ആബേലിൻ്റെ കുറ്റമെന്താണ് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറവ് കുറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത കുറ്റം വേറെ കുറ്റമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിരപരാധനായ ആബേല് മുതൽ ബറാക്കിയായുടെ പുത്രൻ സക്കറിയായുടെ കൊലപാതകം എന്നിട്ട് അത് അതിനുള്ള പരാമർശം എങ്ങനെയാണ് ദേവാലയത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും മധ്യേ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ബറാക്കിയായുടെ മകൻ സക്കറിയ ദേവാലയത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും മധ്യേ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇതിന് പരാമർശം എവിടുന്നാണ് മത്താട് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഫുട്ട്നോട്ട് നമ്മളൊന്ന് വായിക്കണം ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് ഫുട്ട്നോട്ടുണ്ട് ആ ഫുട്ട്നോട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ദിനവൃത്താന്തത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇതിനോ ഈ ഒരു പരാമർശം കാണുന്നത് അത് സംഭവത്തിലേ ഉള്ളൂ ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ വച്ചിട്ടാണ് ഈ സക്കറിയ ബറാക്കിയയുടെ മകൻ സക്കറിയ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മത്തായി സുവിശേഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഇതാണ് ബലിപീഠത്തിനും ദേവാലയത്തിനും മധ്യേ അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിനും ബലിപീഠത്തിനും മധ്യേ വെച്ച് കൊല്ലപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതിനകത്തൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതായത് കുറ്റം ചെയ്തവൻ അവന് അവന് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ കുറ്റാരോപിതനായിരിക്കാം കുറ്റം തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു മനുഷ്യനാണോ അവൻ ദേവാലയത്തിനകത്ത് അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ അവനെ കൊല്ലരുതെന്നാണ് നിയമം ദേവാലയത്തിനകത്ത് അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തർത്ഥം ദൈവത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ദേവാലയം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടമാണ് ബലിയുടെ ഇടമാണ് 
അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിനകത്ത് അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരുവനെയും കൊല്ലരുത് അവനെ കൊല്ലാതെ വിടണം അവനോട് ദയ കാണിക്കണമെന്നാണ് നിയമം ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ബറാഖിയായുടെ മകൻ സക്കറിയ ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് കല്ലെറിയപ്പെടുന്നത് അവൻ ഓടിയെത്തുന്നത് ദേവാലയത്തിനകത്തേക്കാണ് അവിടെ ബലിപീഠത്തിനും ദേവാലയത്തിനും മധ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് ഓടി അടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി കല്ലേറുന്ന രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ഓടിയെടുക്കുകയാണ് ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്തി കൊല്ലുന്നത് ഇത്രയും പാതകത്തെയാണ് മത്തായി സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിരപരാധിയുടെ രക്തത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ദേവാലയം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇടമല്ലേ ഈ ദേവാലയത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നീചമാണ് നിഷ്ഠൂരമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഇതിനെതിരെയാണ് പ്രവാചകൻ ശബ്ദമുയർത്തുന്നത് അതിനെതിരെയാണ് മത്തായി സുവിശേഷകനും ഈശോയുടെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നത് കാര്യത്രയുള്ളൂ നിൻ്റെ വിശ്വാസവും നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അതോ അന്തരത്തിലാണോ നീ എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യട്ടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമാണ് ഇവിടെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വത്തെക്കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് സഭ സഭയ്ക്ക് കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് എൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം വിശ്വാസ ജീവിതവും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഔദ്യോഗികപരമായ ജീവിത രീതികളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ അന്തരമുണ്ടോ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അതിനെ വിചിന്തനം ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു കൊച്ചച്ചൻ അദ്ദേഹം ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് മരിക്കുന്നത് ആളൊരു ബി എൽ എമ്മിൽ ഇദ്ദേഹം ധ്യാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ പിന്നെ വാട്സപ്പിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു ആ ഓഡിയോയിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഈ കൊച്ചച്ചൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അപ്പൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കണ്ടിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചതെന്ന് മാത്രമല്ല അപ്പൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈശോയെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും ഈശോയെ സ്നേഹിക്കാനും പഠിച്ചതെന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ വിവക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം ഈ വൈദികൻ ബൈക്ക് ആക്സിഡൻറ്റിൽ മരിച്ചു അതിനു മുൻപ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന അപ്പച്ചനും മൺമറഞ്ഞു പോയി ഇവ രണ്ടുപേരും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ സാക്ഷ്യം ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് ഇതപ്പോൾ ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയല്ലേ ഇനി ആളുകളുടെ രൂപതയിൽ ആളൂര് ബി എൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് രൂപതയുടെ തന്നെ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ ധ്യാനങ്ങൾ അനുമതി നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന കൊച്ചച്ചൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും മൺമറഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സാക്ഷ്യം ഇന്നും ജീവിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിരിക്കേണ്ടേ എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എന്നും പള്ളി പോകണം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കണം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ധ്യാനമന്ദിരങ്ങളിൽ പോകണം ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കണം ഒരു ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് ഞാനെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവവിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ നീ ഏത് മതത്തിനും വിശ്വസിക്കി നീ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണോ നിരീശ്വരവാദിയല്ലോ നീ ഒരു ദൈവവിശ്വാസിയാണോ നീ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണോ നിൻ്റെ കച്ചവടത്തെ നിൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസം സ്വാധീനിക്കണം ആ സ്ഥാനത്ത് പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പള്ളിയിൽ പോകും അമ്പലത്തിൽ പോകും മോസ്കിൽ പോകും എല്ലാവിധ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നടത്തും എന്നാൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവം പഠിക്ക് പുറത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തിനാണ് വിശ്വാസം അവർക്ക് വിശ്വാസം വെറും ആഭരണമാണ് ഒരു ഉടയാട പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പെരുന്നാളിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആഘോഷങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മോഡിയായ വസ്ത്രം ധരിക്കും നല്ല ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കും നല്ല മോഡിയായിട്ട് നല്ല കെറ്റപ്പായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും അതെന്തിനാണ് ആ നാലാൾ കൂടുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അപ്പം നമുക്കും ഒരു ആ ഒരു ആകർഷണീയത വേണം എന്നതുപോലെ തന്നെ ചുരുങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും 
അതായത് ജീവിതവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് അണിയുന്ന ആഭരണം പോലെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് അണിയുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ ഇനി ഇഷ്ടം മാറിക്കഴിയുമ്പോഴത്തെ മാറ്റിവയ്ക്കാം അടുത്തതിടാം അപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പോലെ അണിയാനും ഊരിവയ്ക്കാനും ഉള്ള ആഭരണങ്ങളോ ഉടയാടകളോ പോലെയായിട്ട് തരം താഴുകയാണോ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും വിശ്വാസ സംബന്ധമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുമെന്ന് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടക്കാരനാണ് ഞാനെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ കച്ചവടത്തെ സ്വാധീനിക്കണം അവിടെ കരിഞ്ചന്ത പൂഴ്ത്തിവെപ്പ് വഞ്ചന കാപട്യം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കച്ചവടത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീ വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ വിശേഷം നീ ഒരു അധ്യാപകനാണോ നീ വസ്തുനിഷ്ഠമായി വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടുകൂടെ നിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നീ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കണം മാത്രമല്ല നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ നിനക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം നിനക്കുണ്ടാവണം ഈ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തെ സ്വാധീനിക്കേണ്ടത് നിന്റെ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതമാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ ആത്മീയത ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആകമാനം ഗ്രസിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസ ജീവിതം ആകമാനം സമഗ്രതയാണ് വിശ്വാസം സമഗ്രത ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം പുണ്യവാളൻ ചില സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എതിർ സാക്ഷ്യമല്ലേ നൽകുന്നത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല എൻ്റെ മക്കൾക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും എൻ്റെ സമൂഹത്തിനും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം വിശ്വാസികളെ വിശ്വസിക്കാമോ ഇനി വിശ്വാസികളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത് അവരുടെ വിശ്വാസം പിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം വിശ്വാസിയായ എന്നെ ആളുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളണം എങ്കിലേ എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊള്ളാവുന്ന വിശ്വാസമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ ഒരു സാക്ഷ്യ ജീവിതമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല വിശ്വാസം ജീവിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ജീവിതം അവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ പ്രേരകമാകുന്ന സാക്ഷ്യമായിട്ട് മാറേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് വിശ്വാസം വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല ഒരു വിശ്വാസി വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവിശ്വാസികളും വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം പ്രബലമായത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ വരെ എത്തപ്പെട്ടത് പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം ചത്തതാണ് എന്നുള്ള യാക്കോബ് സ്ലിഹായുടെ ലേഖനത്തിൽ നിന്നുള്ള വചനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരൽ സ്നേഹപൂർവ്വം നിർത്തുകയാണ് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശു